0: chào mừng các bạn đã trở lại với series podcast những ngày lang thang mình là lân nguyễn series này đã đi qua được 7 chương rồi nếu bạn lần đầu tới với lân nguyễn channel Và những ngày lang thang hãy dành thời gian để nghe những chương trước đó nhé trước khi tới với chương 8 mong các bạn hãy đăng ký kênh youtube lân nguyễn cũng như các nền tảng podcast khác để ủng hộ mình nhé Link đăng ký mình để ở phần mô tả giờ chúng ta cùng nhau tới với chương 8 được mang tên được, phép tôi tỉnh dậy lúc năm giờ sáng và không thể nào ngủ thêm được nữa nằm một lúc thì tôi ra ngoài đánh răng lũ chó sủa un um làm ông chú cũng rục dịch dậy theo trời thì đã hứng nắng nhưng dấu ấn của trận mưa lớn hôm qua vẫn còn đó bùn đất động lại trước sân ngoài phía hồ Nước đục ngầu và mực nước thì cao hơn nhiều Tôi muốn đi sớm để kịp thăm hồ thiên tự Rồi xuống núi cho kịp thời gian Ông chú nói Ở lại chú nấu ăn sáng rồi đi Nhưng tôi từ chối Sau khi trao đổi về vụ tiền ăn tối Chú nói lấy tôi bằng tiền mua gói chè uống Tôi hỏi ra thì chú bảo 20.000 Tôi gửi chú luôn 50.000 để chú mua hai gói, rồi chào tạm biệt. Tôi leo lên đồi thu dọn cái lều, Này đã ướt sũng nước, tiếp phía xa kia là Hồ Thiên Tự. Đó là phía mà sư thầy đã chỉ cho tôi hôm qua. Từ Hồ Thiên Tự, tôi sẽ phải đi một đường khác xuống núi và từ đó quay vòng lại điểm gửi xe. Cho tới lúc đó, tôi chưa hình dung được rằng đường đi rất là xa chưa kịp thưởng cái nắng đẹp của buổi sớm, khó khăn đầu tiên ngay lập tức tìm tới. vừa xuống khỏi quả đồi, tôi đã bị mất phương hướng. trận mưa lớn hôm qua tạo ra vô số rãnh nước dọc thân đồi, chính vì thế những con đường mòn cũ mà hôm qua còn nhìn rõ, hôm nay tôi không tài nào phân biệt chúng với những rãnh nước mới hình thành. tôi cứ dò dẫm đi, càng ngày càng lớn sâu vào trong rừng. Đám cây rừng rậm rạp, còn đọng nguyên nước mưa, cứ đi qua, quyệt phải là lại làm người tôi ướt nhanh nhách. Tôi cảm thấy lạnh và biết mình bị lạc thật rồi. Do có một thời gian nghiên cứu về kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã mà chưa bao giờ thực hành, thì bây giờ là lúc để lục lại và áp dụng. Tôi tự mặn, ok. Bây giờ mình chính thức bị lạc trong rừng, không có ai đi cùng, không có dấu hiệu của con người xung quanh, không ai biết mình ở đây ngoại trừ ông chú ở trang trại, nơi mà bây giờ mình cũng không biết đường quay lại. Như vậy thì ưu tiên bây giờ sẽ là thoát ra khỏi khu rừng, chứ không phải tìm lên hồ thiên tự nữa. Kế hoạch đổ bể, nhưng sự an toàn phải được ưu tiên. Theo như kiến thức tôi nhớ trong sách, thì khi bị lạc, phải tìm cho bằng được nguồn nước, hay nói cách khác là suối. Cứ đi dọc suối, kiểu gì cũng tìm được lối ra khỏi rừng. Lúc đó thì tôi mới chỉ đi cách con suối không quá xa. Vì vậy, tôi bắt đầu mò đường trở lại. Tôi rất vui mừng khi nghe tiếng nước chảy rội lại và tìm cách đi lần xuống suối. Tuy nhiên, con suối có lẽ là hiền hòa thường ngày đã biến mất sau trận mưa lớn một lượng nước khổng lồ đổ về biến nó trở nên hung dữ đục ngầu và vô cùng khó đoán bên dưới con suối bao giờ cũng thế là vô số đá ngầm lởm trợn và đầy những riu trơn nước chảy mạnh dưới chân tôi tôi vẫn rất thận trọng lần mò theo dòng nước chảy xiết đó không đoán được dưới chân mình có gì Ba lô trên vai nặng Khiến tôi đuối sức Cái lạnh của sương sớm làm tôi gai hết cả người Dẫn phải rêu trơn Tôi trực ngã ngửa về phía sau Nhưng may mắn có ba lô phía sau đỡ chọn Ngay lập tức Tôi hiểu ra tình thế nguy hiểm của mình Tôi tự mặc trong đầu rằng Là nơi Mày không được phép ngã nữa Không được để bị thương Vì nếu bị thương bây giờ đồng nghĩa với điều tồi tệ. Không ai biết tôi ở đây, không có cách nào cấp cứu. Vì điện thoại tôi đã hết pin từ lâu rồi. Nhận thấy sự rủi ro nếu cứ bám theo dòng nước, tôi lại tìm cách mò lên rừng. Tôi cứ dò dẫm mà đi, tránh những mảng mạng nhện trang đầy với những con nhện sặc sỡ đầy chết chóc. Có những đoạn có đường mòn, thì tôi lại men theo đường mòn. Nếu có ngã ba, Tôi thường rẽ theo tay phải, theo thói quen, mà không thực sự rõ đúng hay sai. Tuy một lúc, thì một mảng rừng toàn cây gai chẳng chịt răng ra. Không có một dấu hiệu của lối đi. Trước mắt tôi là một bức tường xanh lớn, không lối thoát. Tôi lại rẽ sang hướng ngược lại và bỏ xuống suối. Không còn cách nào khác, tôi lội suối với sự thận trọng gấp nhiều lần. Lại dò dẫm đi theo suối, cho tới khi tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi sợi ngay ốc. Phía đằng xa, có vẻ là một hồ than thổ phỉ. Tôi thấy khoan rừng bị đối. Một bãi đất trống không lớn, trơ trọi ra màu đen của than lẫn với màu đất. Đây rõ ràng là khu vực đang được khai thác. Tôi từng được nghe qua về vấn nạn than thổ phỉ ở đất Quảng Ninh rồi. Toàn là thứ dữ dần xã hội làm chủ. Tôi đâm ra tận, nghĩ trong đầu là mình có thể bị bắt và giết người dịch khẩu lắm chứ. Tôi lại gión rén mò lên rừng, đi vòng và tránh xa nhất có thể khu vực mỏ than đó. Có vẻ không ai là đó, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu xuyên qua những mảng rừng thưa. Nắng ấm và ánh sáng làm tôi thấy tự tin hơn. Những đường mòn cũng hiện rõ hơn Tôi thậm chí còn thấy cả đường hóng dẫn nước chạy dọc suối Chắc hẳn là của hộ cư dân gần đây Xa xa, tôi còn nghe thấy tiếng mìn nổ và tiếng xe chạy Của một công trường khai thác than chính ngạch Tôi bắt đầu thở phào và vui vẻ dạo bước Tôi sau đó bỏ ra được đường lớn, tuy nhiên Do trận mưa hôm qua mà lượng nước đổ về quá nhiều, làm chia cắt những đoạn đường này. Chốc chốc, tôi lại phải lội qua một đoạn suối. Tôi còn sơ ý lúc nhảy qua suối thì trượt chân, đập ống đồng vào đá, làm chảy xước một vẹt. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn ổn, và cuối cùng tôi mò xuống được một cái hồ lớn. Tôi biết đó là hồ Bến Châu. Đích đến của tôi là đập Bến Châu, phía bên kia hồ. Theo mấy thằng cha review trên mạng, thường ngày sẽ có đỏ ngang của dân địa phương đưa qua hồ. Tuy nhiên, chẳng có đò nào chạy giờ này cả. Tôi đi dọc ven hồ nhằm tìm người dân hỏi thăm. Vì giờ tôi không có bản đồ. Nhiều nhà dân ven hồ có chồng vải thiều. Đang tháng 6 nên vài chín rất nhiều. Tôi nhảy lên vặt một chùm ăn cho đỡ đói. Chắc không ai đỡ làm gì một thằng thanh niên ăn ba quả vải đúng không? Từ sáng tới giờ tôi mới chỉ ăn một cái bánh chocolat. Tôi tìm được một nhóm người đang thu hoạch vải nên vào hỏi thăm. Một thanh niên nói với tôi: "Bây giờ đó không chạy đâu em, giờ chỉ còn cách này thôi. Em đi về phía kia kìa, thấy một cái giếng, cứ thẳng cây giếng đó nhìn thì thấy một con đường, đoạn qua hồ nước." đoạn đó hồ nước nông em chỉ cần lội qua bên kia đường men theo con đường đó thì xuống được bến châu tôi mừng rỡ cảm ơn rồi quay ngược trở lại đúng cái chỗ mà tôi dừng khi nãy ok giờ thì lội qua hồ là xong tôi khá tự tin khi được dân địa phương chỉ đường nhưng cũng... tôi chơi với ngã ngửa vì chân không chạm đất như tôi nghĩ Nước sầu ngập đầu người, tôi bình tĩnh xoay người để tháo chiếc ba lô khỏi vai, đưa nó ra phía trước làm phao, rồi đạp chân. Ba lô tôi chỉ chấn nước nhẹ, nhưng lúc này nó lại là một cái phao rất tốt. Kể cả khi không có nó, thì tôi hoàn toàn có thể bơi sang bờ bên kia được. Tuy nhiên, có vẻ anh thanh niên kia khuyên không được chuẩn lắm và đã có thể hại chết một con người. Nếu người đó không biết bơi Vẫn là tại cơn mưa rừng đêm qua thôi Vẫn là một lượng nước lớn đổ về Khiến cho việc nước chỉ ngập ngang bụng thôi Như anh thanh niên kia nói Giờ thành ngập quá đầu người Anh thanh niên kia không tính tới việc đó Và khi qua tới bờ bên kia rồi Tôi mới biết con đường này Thông với bờ bên phía tôi Chỉ cần đi vòng một chút chẳng cần lội hồ làm chi hết không hiểu sao anh ta lại chỉ tôi một cách ngớ ngẩn và nguy hiểm như vậy muốn tôi tiết kiệm thời gian hơn trang ba lô lúc này đã ướt và rất nặng đặc biệt là chiếc lều đã ướt sũng nước tràn vào trong túi đựng làm nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết tôi ngao ngán quá đành vứt cái lều và một số đồ vật không cần thiết lại bên đường Chuyến đi này tôi đã mang quá nhiều thứ linh tinh rồi Bỏ lại đồ bên đường thật là không tốt Nhưng có thể nó sẽ hữu ích với ai đó chăng? Tôi lại phải cuốc bộ trên con đường đất để xuống núi Nắng nóng, cơn đói tìm tới Mọi thứ làm tôi kiệt sức Đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa Thế nên khi vớ được một gã chạy xe máy cùng chiều tôi tốt hắn lại ngay và xin đi nhờ không chính xác hơn là tôi thuê hắn trở về lại nơi giữ chiếc xe minh của tôi cách đó hơn 10 cây số tôi không hề hỏi giá và thanh niên này khá biết cách làm tiền khi bắt tôi đổ xăng cho hắn thật đầy và sau đó đòi tôi thêm 300.000 ngàn cho một quãng đường hơn 10 cây số tôi bảo là quá đắt trong khi tôi đã đổ xăng cho hắn rồi, mất 80.000 cờ đấy. Bằng số tiền đó, tôi có thể đi taxi đàng hoàng. Hắn rút xuống còn 250.000. Tôi ngang ngán đưa tiền, miệng vẫn cảm ơn, nhưng trong lòng khá thất vọng về sự thật thà của những anh trai miền núi. Nhưng may mắn, tôi vẫn còn chú bé người Bắc Giang. Chú bé cho tôi xôi ăn khi tôi nói tôi quá đói tôi mua thêm cho chú một lon bò húc và gửi chú mười ngàn tiền đứng xe. tôi tranh thủ sạc điện thoại một chút để lấy pin liên lạc người thân ở nhà cũng như đứa em nhà chú thấy chồng về gần đây. đúng, nó là người cuối cùng tôi muốn gặp và cần gặp trước khi rời Quảng Ninh. chính là trà mà tôi nhắc tới lúc trước. chồng của trà là trường. Người em rể đã nhường chỗ ngủ cho tôi hôm trước Nhà trường ngay gần hồ chạy lốc Và em gái tôi đang làm dâu ở đó Trong khi trường và con trai đang ở uông bí Em gái tôi vẫn phải ở đây để phụ việc gia đình chồng. Theo kế hoạch tôi sẽ vào thăm em trước khi về Tôi gọi về cho bố Bảo bố gọi cho trà và lấy giúp tôi số điện thoại tôi tạm biệt chú nhóc và rong xe ngược trở lại phía hồ chạy lốc khu vực đó không có hàng quán nào tôi không rõ nhà em tôi ở đâu thế nên đành dừng xe nghỉ ở một cái nhà tròi bên hồ trong khi đợi bố tôi gọi đứa em ra đón nhưng chữ tác bánh chữ tội bố tôi không hiểu liên lạc kiểu gì mà mãi không thấy đứa em đâu cũng không nhắn tin cho tôi số của nó điện thoại tôi cũng đã lại cạn pin rồi tôi cũng đã rất chủ quan vì không lấy số từ trước hậu quả của việc không lên kế hoạch kỹ càng và liên tục bẻ cung là đây đang nằm dài ngong ngán trên cái ghế đá thì từ xa một nhóm thanh niên phi xe tới tiếng rú ga vang cả một góc hồ tôi đầm sợ bao giờ cũng thế chạm chán đám trai làng cũng đầy lo lắng Bọn này dám giết người chỉ vì một ánh nhìn Nhỡ tụi nó thịt mình thì sao? Có vẻ đích đến của chúng cũng là cái tròi bên hồ Nơi mà tôi đang ngồi đây Vì quá ồn ào và mải mê huyên thuyên Nên chỉ khi tới gần Chúng mới thấy có người ngồi đó Thấy người lạ Chúng nó cũng rẻ chừng Lời chào đi trước là lời chào khôn Tôi chủ động tiến lại chúng nó Em chào anh, em vừa từ trên núi xuống mà điện thoại lại hết pin. Có người thân gần đây mà không gọi ra đón được. Anh có điện thoại đấy không? Cho em mượn em gọi cho người nhà với ạ. Vẫn chiều bài người quen áp dụng với thằng ngào đá dạo nọ. Tôi lịch sự hỏi đám thanh niên. Thằng đứng gần nhất móc cái điện thoại ra đưa cho tôi. Tôi gọi thật và lại gọi về cho bố tôi. Tôi phát cáu khi ông nói là gọi được cho cái trà rồi Nó chưa ra đón mày à Làm gì có thấy mặt nó đâu cơ chứ Trong khi vẫn không biết cách nhắn tin số điện thoại của trà cho tôi Vô vọng Tôi tiện mồm hỏi thăm thằng đó luôn Anh 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 có biết ở đây có nhà anh Trường Lấy vợ tên là Trà Quê uống bí không ạ Trà là em nhà chú em Em đang định vào thăm mà giờ không biết nhà Cũng không liên lạc được một thằng đứng gần đó nói chen Ông Trường lái xe mỏ than đúng không? Đúng rồi anh Hóa ra cái thằng mà cho tôi mượn điện thoại Là em trai ruột của Trường Trùng hợp thay Tôi mừng rơn Ben nhờ hắn đưa về nhà Nhưng thằng này ham chơi Đưa tôi được đến ngõ thì dừng lại Chỉ hướng dẫn tôi cách đi Chứ không đưa về tận nhà Hậu quả là tôi bị lạc tại một ngã ba Nhưng tôi nhanh chóng quay lại Và với một linh cảm rất lung Cái nhà cuối đường kia Chính là nhà em tôi Em tôi sau khi học xong cấp 3 Thì lấy chồng về đây Ngày cưới em Tôi không xuống dự và đưa dâu được Đó là lý do tôi không biết nhà cửa Của em mình như thế nào cả Cũng bao nhiêu năm rồi Tôi không gặp lại nó, từ ngày lấy chồng, nó cũng ít về quê. Thú thật là khi nghĩ về việc đoàn tụ với em, tôi nghĩ cả về việc được em thết cơm trưa. Đúng là khi đói, cái nhu cầu cơ bản nhất của thuyết Maslow nó ập đến bất chấp những nhu cầu khác. Tôi không cần thịnh soạn đâu, cơm dưa, cà pháo là được rồi, miễn là có cơm ăn thôi nhưng gặp em tôi chắc khó ngang gặp david beckham tiếp tôi là mẹ chồng của nó và tất nhiên làm gì có cơm trưa mà ăn giờ này nữa đã sang đầu giờ chiều rồi bà lịch sự mời tôi nước và ăn miếng dưa hấu trong lúc đợi cô em tôi có đi loanh quanh nhà ngắm nghía gia cảnh nhà chồng em một ngôi nhà miền quê có vườn có ao nhưng không rộng lắm có cây đu đủ mọc gần bờ ao. Tôi nhìn thèm giỏ dãi mà phải đừng. Tôi lại trở vào nhà, nằm võng thiêu thiêu ngủ trong cái nóng hầm hập của trưa hè tháng 6. Tôi thiếp đi vì mệt và đói. Đúng lúc đó thì em tôi về. Con chuột mỏ nhọn của tôi về, mồm bắt đầu liếm thoáng. Này bác cứ gọi cho em, bảo đón anh ở đập nào đấy, mà em bắt đi hai vải nên chưa lên được. Rồi mẹ em gọi báo có anh tới chơi nên em gái thêm cho anh mang về làm quà. Con này được cái vô tư và vô tâm. Nó bắt tôi đợi 2 tiếng đồng hồ chỉ để hái vả cho tôi. Tốt bụng lắm em gái của anh. Nó tiếp. Anh ăn gì chưa? Để em đi làm cơm anh ăn nhé Thôi anh ăn tạm rồi. Làm cơm làm gì cho phiền. Anh qua gặp em chút thôi. Chắc giờ anh phải chuẩn bị về luôn. Đã quen với cơn đói nên tôi khách sáo đáp Anh Đốc chạy thẳng về nhà Khiếp, anh đi ghê thế Ừ, anh chạy về luôn Cũng không có thời gian Tôi tỏ ra bận rộn Đấy, tôi thì đói và thèm ăn lắm rồi Nhưng tôi cũng không dám phiền em mình Nên nói dối là đã ăn Sau đó thì em tôi và mẹ chồng bắt đầu mang vải cho vào tái Để mang về làm quà Tôi buộc tải vải to, đặng chừng hai chục cân, chẳng phía sau em min Chỉ khoảng ba mươi phút sau, tôi tạm biệt và dồ ga phóng đi, còn cách nhà hơn trăm cây số nữa. Tôi đi nhanh quá, thế nên khi chạy ngang qua một đường tàu, cây giảm sóc trước thụt xuống mạnh và làm một con ốc lớn bắn ra ngoài. Tận mắt tôi chứng kiến con ốc đó lăn trên đường, và lăn về phía vệ đường Giữa cái nắng nóng lại thêm cơn đói Tôi bực tức xuống xe sục sạo tìm Nhưng không sao tìm ra con ốc chết tiệt đó Tôi như phát điên lên được Cứ đi quanh quẩn quanh khu vực đó mà không sao tìm ra Như có ma làm vậy Đó là một con ốc rất quan trọng dùng để bắt chặt phần phục trước với phần càng xe Trước đây cái gen của nó đã khá nhiều rồi Giờ chịu thêm một lực tác động lớn Một cách không thể đột ngột hơn Nó bay ra luôn Anh bạn già khốn khổ của tôi Có vẻ ngày chúng tôi chia tay không còn xa nữa Nhìn trước mắt Phải xử lý vấn đề hiện tại đã Tôi kiểm tra một chút Với một con ốc còn lại Chiếc xe vẫn hoạt động được Và không ảnh hưởng gì tới khả năng điều khiển cả Tôi chỉ cần nhẹ nhàng, đi chậm hơn và tránh những chỗ sắp. Tôi quyết định cứ thế mà đi về. Xe lại nổ và tôi chạy hướng theo con đường quốc lộ 18 mà đi. Lúc này, adrenaline trong máu tôi tăng cao. Tôi không còn thấy đói cồn cào nữa. Trời thì quá nóng, mà tôi thì lại quá lười để dừng lại một quán ăn nào đó. Tuy nhiên, sau khi chạy khoảng hơn một giờ đồng hồ nữa, tôi dừng lại một quán ven đường uống liền hai chai chanh muối rồi lại rồ ga chạy tiếp tôi về đến nhà khoảng năm rưỡi chiều như vậy là tôi mất khoảng 3 tiếng rưỡi di chuyển từ đông chiều về tới tận nhà mình quả là không tệ với một chiếc xe min đã mang thương tích một điều an ủi cuối ngày đó là tôi có dừng lại và nói chuyện với mấy gã tây chạy cào cào Câu chuyện đơn giản, nhưng bắt gặp những kẻ đồng hành thật làm tôi hạnh phúc. Họ chạy cao cao kia con xe mà tôi luôn mơ ước từ khi còn bé. Chuyến đi kết thúc tương đối trọn vẹn. Sự cố trên núi giúp tôi nhận ra những bài học lớn lao cho bản thân mình. Tôi có những lúc sai lầm, nhưng cũng có những quyết định đúng đắn. Tôi hiểu ra mình cần học cách tin tưởng nhiều hơn, nhưng cũng cần suy xét nhiều vấn đề cho thấu đáo. Càng những lúc cơ thể mệt mỏi thì càng cần ngồi lại và cân nhắc kỹ hơn. Sự mạo hiểm đôi khi rất thú vị, nhưng cũng chứa đựng rủi ro. Nếu mình muốn đi tiếp những hành trình như thế này thì phải hạn chế những rủi ro đi. Cũng từ chuyến đi này, tôi không còn khao khát hoàn toàn biệt lập với loài người nữa. Tôi hiểu bản lĩnh của mình tới đâu, trong khi thiên nhiên hoang dã, đủ sức nuốt chọn mình chỉ bằng một cú sảy chân. Tôi vẫn yêu thiên nhiên, nhưng cũng rất trân trọng những giá trị mà loài người chúng ta kiến tạo. Như vậy là các bạn vừa nghe xong chương 8 được mang tên, không được phép nhã Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ cùng trở lại với Big Trip, chuyến đi lớn của tôi. Các bạn hãy theo dõi và ủng hộ series podcast những ngày lang thang nói riêng và channel Lân Nguyễn nói chung nhé. Series này sẽ lên sóng vào tối thứ sáu hàng tuần lúc 22 giờ và có mặt trên các nền tảng podcast khác như Spotify, Google Podcast hay Apple Podcast vào 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Còn bây giờ, chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.